0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30. Dobro pożałować, drodzy słuchacze, oto weszliśmy w klimatach rosyjskich na audycję Przystanek Planszówka i kogo to mamy przed tymi mikrofonami?
0: To zacznij od siebie. Dobrze. Dimitri.
1: Mienia za Mateusz. Mateusz Borowski.
2: Łukasz, już tak.
0: Jagata Muszyńska. Dziś Mateusz właśnie w takich klimatach będzie do Was mówił, bo my niestety z Łukaszem chyba tak sobie dobrze nie radzimy po rosyjsku.
2: No zdecydowanie nie. Może trzy słowa, jakaś kniga, sabaka i haraszo i na tym się skończy.
1: I zapasy z niedźwiedziami.
0: No to dobre wspomnienia, nie ma co Mateusz Drodzy słuchacze, witamy w majową audycję ostatnią, a nie ostatnią, przedostatnią, bo jeszcze za tydzień będzie maj cały czas Czas leci nieubłaganie, chciałoby się powiedzieć Jak słyszeliście, może już Łukasz przed chwilą potrząsnął pięścią i tam kości się znalazły Dlatego dzisiaj...
2: Nie rzucam specjalnie o stół, żeby słuchacze nie uciekli.
0: Tak, i żebyś... Pewnie słuchacze to jedno, a moje spojrzenie darzące cię hejtem, to pewnie drugie. Jest niczym rosyjska
2: ruletka. (gry) Nigdy nie wiesz, kiedy zabije.
0: Tak, właśnie. Rosyjska ruletka. Dzisiaj nowość od Black Monków będzie z nami na audycji. Nie ukrywam, że cieszymy się, że tak prędko się na tej audycji zjawiła. A poza tym, będzie też jedno porządne pudło, jak widzę. Ale to chyba Łukasz by chciał powiedzieć, co to?
2: Takie pudło, które w sumie już ciężko dostać. Niektórzy mówią, że nie warto mówić o grach, które które są trudno dostępne. Ja jestem innego zdania i dzisiaj opowiemy m.in. o Day Dice, czyli takiej kościance... Która jest dość wystrzałowa.
0: Łukasz, jak ja się będę cieszyła, jak będziemy mówić o Ankmorpork, który jest totalnie niedostępny już prawie. No to dlaczego by nie mówić? No skoro wiesz, że masz tę grę, to można o niej opowiadać. No można, można, ale to chyba
2: będzie trzeba zaprosić kogoś, kto w to grał, bo ja to tak przyznaję: w świat dysku. E, to jakoś tak nie chwyciłem.
0: Może jeszcze nie grałeś z nami. Są te gry, no którym trzeba z znaczy, drugą szansę. Przyznaję,
2: że grałem w dość niekomfortowych warunkach. W sensie na nocy planszówek, osoba, która tłumaczyła, w, słabo znała zasady i trochę taki... No nie smak mi został. Znaczy, mhm. w, totalnie nie wszedłem w klimat, aczkolwiek ja nie jestem praczytowiec. Jedną książkę Praczyta tylko czytałem, więc...
0: Na szczęście nie trzeba być praczytowcem, aby uwielbiać świat dysku Ankh-Morpork, czego my jesteśmy z Mateuszem najlepszym przykładem. Natomiast... Zanim ta dygresja pójdzie w jeszcze dalsze strony, to my wrócimy tutaj do naszej wystrzałowej dzisiejszej audycji, bo tak się zastanawialiśmy właśnie przed jaki jest główny motyw. No to strzały, to wystrzałowa mistrzowie sucharów. Wszystko wiadomo, zapraszamy do słuchania, jesteśmy z Wami przez najbliższą godzinę, a zaczniemy sobie od newsów oczywiście, bo mimo, że powoli zbliża się sezon wakacyjny, no to wydawcy na pewno nie zwalniają tempa.
2: Nie zwalniają tempa wydawcy, nie zwalniają tempa gracze, nie zwalniają tempa krytycy i zaczniemy od takiego krytycznego newsa, na które czekało wiele osób. Otóż znamy już nominację do Spiel des Jahres 2017. I kto walczy o główny laur? O główny laur walczą trzy gry tradycyjnie. Magic Maze, Eldorado. Eldorado to jest y, tytuł doktora Knici I tytuł, który będzie prawdopodobnie znany w większości słuchaczy, ponieważ już omawialiśmy go na audycji, czyli King Domino. Y, natomiast Spiel des Jahres to nie tylko ta główna nagroda, to także dwie nie powiem poboczne, bo to by było dość krzywdzące, ale dwie dodatkowe kategorie, czyli Kennerspiel des Jahres oraz Kinderspiel des Jahres. W tej kategorii Kinder tytułami, które walczą o laur są Mysterious Forest, Ice School i Kapitan Silver, natomiast w przypadku nagrody dla zaawansowanych graczy Tymi trzema tytułami są Exit, który w Polsce ma się ukazać nakładem wydawnictwa Galacta. Drugi tytuł to Wojownicy Północy, czyli znów coś, co na naszej audycji całkiem niedawno się pojawiło. 44
0: bodajże. Najeźdźcy z północy. No, na najeźdźcy,
2: tak, no mówię.
0: Bo wiesz, Wojownicy z północy to tak już... Taka gra, co my nie chcemy o niej mówić.
2: Tak, no tak. Przepraszam, (laughs) przepraszam bardzo. Co traumą darzymy tu. Na, Na jest z północy. Oczywiście chodzi tutaj o tytuł wydawnictwa Games Factory, kiedyś publishing. A trzeci tytuł? Znacie? Tam, tam, tam. Co obstawiacie?
0: No jak znam, to nie mogę obstawiać tak przecież, bo nie będzie zabawy, prawda?
2: Czyli widziałaś już newsy.
0: No tak, nie czekałam na Ciebie, przepraszam Ach, tym razem. Szkoda.
2: No ale jeżeli ktoś nie słyszał, to jest to oczywiście Terraformacja Marsa, czyli tytuł, który podbija po prostu wszystkie plebiscyty, wszystkie rankingi. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jedna z najważniejszych gier faktycznie w tym roku, w ubiegłym roku, które się ukaza- w, spośród tych, które się ukazały. Przyznam, że jestem ciekaw, czy ta reformacja faktycznie y, zgarnie tą nagrodę, czy, czy jury znowu zrobi jakiegoś takiego małego psikusa, bo ta nagroda akurat słynie z tego, że czasami wybory jury bardzo, bardzo zastanawiały potem graczy.
0: Ja bym się chciała może pozastanawiać trochę, chociaż oczywiście ta reformacja no, zasługuje na to, no, zgarnęłaby chyba już wszystko, co możliwe.
2: I może, może zgarnie. Y, jeżeli chodzi o Ogłoszenie wyników zwycięstw poznamy w czerwcu, to w przypadku Kinderspiel des Jahres, a nagrody Szpil i Kennerspiel w lipcu. Także jeszcze trochę, trochę czasu na audycji będziemy mogli powiedzieć o Kennerspiel, yy, przepraszam, Kinderspiel, bo to jeszcze w czerwcu, w lipcu już pewnie nie będziemy nadawać.
0: Albo przyjdziemy specjalnie usiąść i powiemy.
2: Tak, to ten news. <śmiech> No ale to na pewno na stronie przystanku planszówka wtedy Was poinformujemy w formie pisemnego postu. Zresztą takie informacje w świecie planszówek się bardzo szybko rozchodzą. Lecimy dalej. Kącikę planszomaniaka i nie będzie to o dominionie. Pixel Tactics ukaże się w wersji cyfrowej. Nie pamiętam, czy my na której z audycji mówiliśmy o pikselach? Mówiliśmy o walecznych pikselach.
0: Tak, i Boss Monster, że wtedy to był no taki właśnie, duet. No właśnie,
2: takie pikselowate, fajne klimaty. Tak jak Boss Monster już od dawna jest w wersji cyfrowej, tak w przypadku Pixel Tactics spodziewać się tego możemy w tym roku. Na razie piksele są w fazie alfa, więc pewnie jeszcze trochę poczekamy. W sieci pojawiły się pierwsze screeny oraz niewielka liczba informacji, m.in. o tym, że planowana jest wersja na PC, Maca i urządzenia z systemem iOS i Android. Będziemy mogli grać w trybie multiplayer oraz solo, w tym drugim czeka nas podobno ponad 100 różnych wyzwań. Lekko niepokojącym jest fakt, iż spodziewać się możemy mikropłatności. I to zarówno w tej tej postaci waluty zdobywanej w grze, jak i możliwości wykupienia przyspieszenia, płacąc po prostu w cudzysłowie, żywą gotówką. No ale nie narzekajmy, póki nie wiemy, poczekajmy na przedstawienie pełnego modelu opłat. Może nie będzie tak źle. No i przyznam, jestem ciekaw, na ile te piksele da się przełożyć, bo na tych kartach trochę informacji jest. I znowu przełożenie tego schematu planszy, którą się tworzy w czasie rozgrywki, no może być dość karkołomne. Ale miejmy nadzieję, że moja wyobraźnia jest po prostu za mała. Twórcy wymyślili coś sprytnego, co bardzo ułatwi nam rozgrywkę. Jeżeli uważacie, że gry są drogie albo zastanawiacie się, dlaczego są takie drogie, zachęcam do wejścia na bloga NSKN Games, który jest prowadzony na platformie z Tam zostało opublikowane i rozpoczęła się dyskusja na temat pieniędzy. Pieniędzy związanych z grami, a dokładnie pieniędzy, które są potrzebne na wydanie gry. Wskazano, na co one są potrzebne, w jakim procencie, Warto czasem spojrzeć na na, na tego typu problemy z drugiej strony, bo to nie tylko kwestia wiedzy, ale także empatii. Trochę to uzmysławia, tak naprawdę przed jakimi wyzwaniami stoją wydawcy i dlaczego tak dużo zabiera państwo w postaci podatku VAT.
0: A potem jeszcze taką grę chcemy kupić w sklepie, gdzie sklep przecież też musi na siebie zarobić.
2: No i autorzy, samo utrzymanie wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej, promocja.
0: Dobry temat na audycję.
2: Może trzeba zaprosić jakiegoś wydawcę A skoro już w wydawcach To ostrzegamy A raczej przekazujemy ostrzeżenie od wydawnictwa Lacerta Kończy się nakład Pandemii Legacy Więc jeżeli do tej pory nie graliście warto, warto już teraz iść do sklepu. W magazynach wydawnictwa zostało około 100 sztuk W sklepach pewnie trochę więcej Natomiast można się spodziewać, że to powoli będzie znikać Prawdopodobnie kiedyś będzie do dróg, nie wiadomo kiedy, więc jeżeli planowaliście, to jest dobry tytuł, żeby na przykład na wakacje codziennie sobie rozgrywać po kolejne scenariusze. Eee, biegnijcie, biegnijcie, kupujcie, nie zwlekajcie. Kto chce walczyć z pandemią, która zmienia świat i plansze, to jest najlepsza okazja. No a przede wszystkim warto by było dążyć przed prawdziwą pandemią, nie? No, kto wie kiedy ona dojdzie. Różne dziwne wróżbita macie i te inne różne dziwne rzeczy zapowiadają, więc... Jasnowic, tutaj koło Bydgoszczy też jest jakiś taki, nie? Czarnowic.
0: Gdyby słuchacze wiedzieli, jak my wyłączamy o 21.30 te mikrofony i jakie tutaj tematy się poruszamy,
2: Co? to no, tak, depresja
0: wiadomo. i pandemia to czasami są jeszcze te łagodniejsze rzeczy, Ale mimo dziś, ich smutności. My,
2: my dzisiaj jesteśmy bardzo uśmiechnięci, a uratować świat przed pandemią to przecież sprawa honoru.
0: Otóż to nie zginąć od strzału też jest Sprawą honoru.
1: Dlatego tak. na mnie tak patrzył dzisiaj Miódzy Manuka. Wysoka odporność, wiesz. Na <głos> Już promieniowanie. Już się przygotowuje.
2: No, czas jakąś tą spiżarkę sobie wykopać, zacząć zbierać mlecze i tym podobne. No właśnie, planszówki i, 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 i prepersi. To też jest dobry temat.
0: Tak, a planszówki, to że są takie drogie, to też się mogą kiedyś nasze zapasy przydać, podejrzewam, jak będzie potrzeba pieniędzy
2: no, tylko trzeba je od razu popakować ten, to znaczy pieniędzy, czemu spieniężać od razu? A co? Jak cię zamkną w bunkrze A przeciwatomowym, z ludźmi. no to żeby się nie nudzić, będziesz duszą Ach, towarzystwa ale. no, to, to jest misja, drodzy planszomaniacy wasze kolekcje nie pójdą na marne tylko musicie zdążyć je zabrać A dlatego już teraz proponuję pakować wszystkie na przykład części Dominiona w jedno pudło
1: <śmiech> staniemy się kuglerzami
2: O, i będziemy tam, takie kasyno planszowe. Jeszcze zarobimy na tym. Dygresje się pojawiły. Skoro ma być do źródła, gratulujemy wydawnictwu Imagine Realms ufundowania na wspieram to ich projektu, czyli gry planszowej Wyścig Odkrywców. Na dzień dzisiejszy zebrano blisko 150% wymaganej kwoty, a akcja potrwa jeszcze dwa tygodnie. Jeżeli... Obawialiście się wsparcia projektów ze względu na ryzyko jego ufundowania, teraz już macie zielone światło, więc zajrzyjcie na Wspieram To, obecnie to jest jedyny projekt planszowy, który y, tam jest uruchomiony, może akurat Wam się spodoba, zobaczcie. Wydawnictwo Phalanx ruszyło z sprzed sprzedażą gry Hunger The Show, starające się oddać klimat reality show w Polsce znanego jako Ryzykanci, czy też jego parodii, czyli Wyspy Totalnej Porażki. Tytuł ten pełen interakcji wyróżnia się także bardzo charakterystycznymi grafikami Roberta Adlera. Premiera w czerwcu na Warsaw Comic Con, a cena w przedsprzedaży to niecałe 60 zł. Więcej informacji na stronie wydawnictwa Falunx i oczywiście na stronie ich sklepu, gdzie można już sobie kliknąć i zamówić swój egzemplarz.
0: Zachęcamy.
2: I tutaj w ramach dygresji i od dygresji powiem, że to już na dzisiaj koniec newsów. Dzisiaj szybko zwięźle na temat.
0: No to się trzymajcie, bo zaraz będzie strzelanka. Przystanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
2: dysputy,
1: recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po gościach, co środę o 20.30.
0: Hałasy, słychać strzały, nie wiemy w której minucie, nieważne. Audycji minuta jest 21. O, i zaraz będzie takie puf. No zrób to, zrób to, no rzuć. Nie, nie zrobię no tego da.
2: słuchaczom. Sam często słucham na słuchawkach podcastów, więc nie będę tego robił. No takie, szczególnie jak na drewno pada drewno, to kostki. Oj, potrafi wzdrygnąć człowieka, jak jedzie rowerem, albo biegnie.
0: Fuj, rowerem? Dobrze, pomijając dygresję. Łukasz, opowiedz słuchaczom, jak grać w tę grę, którą nie zagramy po polsku, można by powiedzieć. No nie zagramy
2: po polsku, tutaj musimy w innym języku grać, ponieważ w grze Diddy Dice wcielamy się w alianckich żołnierzy, którzy próbują zorganizować jednostki do ataku na gniazda karabinów, na bunkry. Oczywiście mowa tutaj o lądowaniu w Normandii, gra, która ma w pewien sposób symulować to, co się wtedy działo. A symulować będzie dzięki temu, co znajdziemy w pudełku, a znajdziemy kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim plansze, które przedstawiają różne, różne fragmenty plaży w Normandii. Plansze są dwustronne, więc łącznie znajdziemy 8 takich map. Od bardzo prostej, treningowej, po coraz bardziej e, złożone, które będą od nas wymagały nie tylko mięsa armatniego, ale także... W kombinowania, planowania, szukania optymalnej drogi. Każdy z graczy otrzyma takie plansze zasobów, które mają w sobie cztery kółeczka, którymi fajnie możemy sobie zaznaczać ilość naszych żołnierzy, medali które zdobywamy, narzędzi oraz gwiazdek, a te z kolei wiążą się z kostkami, bo d Dice jak sama nazwa wskazuje to gra kościana w której każdy z graczy dysponuje sześcioma kośćmi w trzech kolorach I na każdej z tych kości mamy symbole żołnierzy, jednego lub dwóch Mamy czaszki, gwiazdy, medale oraz takie klucze symbolizujące narzędzia I oczywiście będziemy nimi turla, żeby otrzymywać określone bonusy Ale tutaj też będą ważne kolory, o czym za chwilę opowiem Mamy też karty specjalistów, mamy też karty odznaczeń, karty pomocy gracza, które są tutaj bardzo przydatne w w tej grze Jak wygląda gra? Jak już wybierzemy sobie planszę, tutaj naprawdę polecam startować od tej najłatwiejszej, od tej treningowej. Do planszy dobieramy odpowiedni zestaw kart specjalistów. Część specjalistów jest taka sama dla wszystkich graczy, w sensie każdy ma swoją talię i w tej talii wyszukuje. Część tworzy wspólną pulę, też są dobierane przedmioty według określonego scenariusza. I rozpoczynamy rozgrywkę Aha, każdy dostaje kostkę symbolizującą jego jednostkę I rozpoczynamy próbę przebrnięcia tej plaży W przypadku D-Day Dice, każda każda runda składa się z kilku faz Dokładnie z pięciu Pierwsza faza to będzie turlanie tymi kostkami Rzucamy kostkami i tak jak w przypadku typowych gier kościanych Możemy przerzucić część kości W pierwszym rzucie musimy zablokować dwie kości Potem kolejne dwa przerzuty już w pełni zależą od nas, możemy blokować jakieś kości, nie musimy, dopiero trzeci rzut wyłania nam wynik I wtedy zbieramy wszystkie wszystkie bonusy, które mamy na kościach, po pierwsze to co nam wypadło, czyli to co na pierwszy rzut oka widzimy, czyli na przykład żołnierzy, dodajemy do swojego oddziału jakieś medale, gwiazdy Zaznaczamy to wszystko na tych naszych pięknych znacznikach. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś efektów czaszek, bo czaszki blokują nam inne kostki. Tutaj nie jest tak, że czaszka tylko blokuje tą jedną kostkę, w sensie przegranego jakiegoś rzutu. Zawsze czaszkę musimy zrównoważyć z jakąś inną kostką. Sprawdzamy bonusy kolorów i to jest jedno z fajniejszych rozwiązań w d Dice. Ponieważ kiedy wyrzucimy w każdym z kolorzy dany symbol, oprócz tego bonusu, który który normalnie dostajemy, dodajemy jeszcze jakieś dodatkowy bonus I tak na przykład możemy dostać kolejnych czterech żołnierzy, kolejnych sześciu żołnierzy, w zależności czy, czy to był bonus złożony z jednego czy z dwóch żołnierzy na kostce. Możemy ruszyć z okrzykiem bojowym do, do przodu, możemy zdobyć dodatkowe, dodatkowe gwiazdy albo wyszukać jakieś dodatkowe przedmioty. Jest tutaj sporo tego i faktycznie to nas zmusza do takiego kombinowania w przerzutach i próby okiełznania losowości, w którą stronę mi się najbardziej opłaca iść. Ale po co co zbieramy te wszystkie rzeczy? Między innymi po to, żeby rekrutować specjalistów. Będziemy mogli ich rekrutować spośród tych dwóch talii. Oczywiście każdy specjalista będzie nas kosztował określoną liczbę, liczbę gwiazdek. Po to, żeby kupować nowe przedmioty Przedmioty też mają swoją cenę Potem w trakcie rozgrywki możemy wykorzystywać te przedmioty Po to, żeby zyskać jakieś bonusy Potem na, musimy się ruszyć Ruszamy się pomiędzy sektorami W d Dice poruszamy się albo na boki, albo do przodu Nigdy nie możemy się cofnąć Żeby ruszyć się do przodu, musimy zdobyć odpowiednią liczbę punktów, punktów odwagi Które wyznaczają nam medale na planszy nadrukowane Jeżeli ich nie mamy, może, musimy stać Natomiast są sektory, w których możemy spędzić tylko jedną rundę, a w sektorach, które nie mają tego ograniczenia, maksymalnie trzy rundy możemy stać. I to fajnie znowu, wykorzystano kostki, ponieważ to właśnie kostka symbolizuje nasz oddział. I kiedy rozpoczyna się kolejna runda, obracamy tą kostkę na symbol, który pokazuje kolejne pagony. Kiedy dotrzemy do trzech, wiemy, że już musimy wtedy uruszać do przodu. Także nawet w takich sytuacjach można fajnie wykorzystać kostkę i i ścianki, które ona posiada Kiedy się już ruszymy, dochodzi do bitwy Każdy sektor zadaje nam określoną liczbę ran Rany oczywiście, każdy strzał, który dostajemy zabija nam jednego żołnierza albo specjalistę I jeżeli stracimy wszystkich Niestety giniemy. Co ważne, DJ Dice jest grą ko- kooperacyjną. Właśnie Agata zrobiła duże oczy, że ja mówię że o grze kooperacyjnej. Gram kooperacyjną, w której można grać od jednej do czterech osób.
0: Gra kooperacyjna, w którą możesz grać samemu, boże. Idealnie. No idealnie,
2: dokładnie. po prostu. Właśnie, właśnie tak. I w przypadku, kiedy jeden gracz ginie, w momencie, kiedy gramy w wariant wieloosobowy rozgrywkę przegrywają wszyscy. A naszym zadaniem jest dotarcie do bunkru, który jest na końcu każdej planszy. Czasami te bunkry są po różnych stronach, więc możemy wybrać, którą, którą ścieżką będziemy chcieli wędrować. Kiedy uda nam się dotrzeć i przeżyć, zwyciężamy i ruszamy dalej. Do or die.
1: Rosyjska ruletka no nie jest jednak tak bezpośrednio w okopach, a raczej dzieje się to przy stole. Rosyjska ruletka mistrzostwa świata. Dwóch do sześciu graczy wydawnica Black Monk. Od 12 lat już powie, powiedzmy, że można zacząć strzelać. I czas rozgrywki jest obliczony jako kwadrans, więc potem będziemy mówić o, o regrywalności, emocjach, ale no, na jednej raczej się serii nie skończy.
0: No ginie się dość szybko, tak w zasadzie, prawda?
1: Ale o to chodzi. <śmiech> Co znajdziemy w tym ładnym, magicznym pudełku, zilustrowanym już przez pewnego grafika, którego możemy którego poznaliśmy już w krwawej oberży. Bardzo charakterystyczny grafik, bardzo charakterystyczna kreska. Co otrzymujemy w tym ładnym pudełku? 24 karty postaci, składające się właśnie z kapitanów i anonimowych ochotników (grytania) wcielonych do drużyny. Znajdziemy też 55 kart magazynku, 31 kart akcji, bardzo fajnych akcji. 6 kart pomocy dla każdego z gracza po jednej 42 rzetony zwycięstwa, 6 kości do obstawiania oraz dość zabawną i bardzo szczegółowo opisaną instrukcję. Należy wybrać oczywiście ilość, jak mam ilość graczy, no to trzeba każdemu jego własny zestaw przekazać. Każdy gracz otrzyma kapitana i trzy postaci. Na przykład znajdują się tam bardzo też klimatyczne postaci, na przykład Dimitri Pepesza jest. Jest Wańka Wstańka, jest Jelena Sputnik. Także wybór mamy bardzo bardzo klimatyczny, bardzo rosyjski i zadziorny, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Także jak już mamy swoją drużynę, czyli kapitana i trzy postaci, otrzymujemy jeszcze sześć kart do, do kompletu z nazwą Click, czyli tak zwanych pustych strzałów oraz jeden nabój, jeden bang, czyli łącznie mamy siedem kart. To tworzy nasz y, magazynek. Dostajemy także y, kartę pomocy. Jest karty pomocy Będzie służyła szczególnie w pierwszej fazie oraz w jednej z faz, którą będziemy kogoś oskarżać, bo też będzie taka faza. I otrzymamy też kość w odpowiednim kolorze do do naszej postaci, która ma wartość od 0 do 5. No i nie będziemy głównie ją turlać, ale kość jest też też miłym miłym elementem w tej tej grze. Jak będzie się toczyła gra? Jak już każdy ma swój komplecik. Gra będzie toczyła się przez sześć faz, rozpoczynając od fazy ładowania. Czyli każdy gracz będzie wybierał sobie po jednej karcie ze swojej talii. Czyli na początku mamy 7 kart, czyli 6 pustych strzałów, klików i jeden bank. I kładziemy, jedno wybieramy i w tajemnicy kładziemy pod naszą kartę pomocy. Nie wiadomo, kto jaką tam obstawił kartę po spód. czy to był klik, czy to był bank. Następnie przechodzimy do fazy kręcenia. Faza kręcenia to jest jak kręcenie magazynkiem. Bierzemy pozostałe 6 kart, które nam zostało i tasujemy. Jeśli widzimy, że któryś z przeciwników nieco ściemnia lub no, myślimy, że układa sobie karty, możemy rozkazać mu, żeby przetasował jeszcze raz, czyli zakręcił magazynkiem. Przechodzimy następnie do fazy obstawiania i za pomocą tej właśnie 6 kostki obstawiamy ile strzałów planujemy oddać we własną głowę. Wartości od 0 do 5. Robimy to, wszyscy wszyscy to robią w tajemnicy. Na 3-4, jak już widać, że każdy ma zakrytą kość za pomocą dłoni, odsłaniamy jednocześnie. Przechodzimy do dość ciekawej fazy wyzwań, gdzie możemy oskarżać innych innych graczy, ponieważ możemy sugerować się się tym, jak gracz obstawił ilość strzałów, którym oddał swoją głowę, na przykład może listować bardzo wysoko, że odda 5 strzałów więc to jest nieco podejrzane, bo może być pewny, że wśród tych 5 strzałów będą same ślepaki zgarnie bardzo dużo punktów jeśli oskarżymy takiego gracza odspo- odwracamy są kartę pomocą na drugą stronę i rozpatrujemy efekt no, jeśli udało nam się odgadnąć faktycznie gracz, którego oskarżyliśmy miał bęga pod spodem czyli schował prawdziwy nabój Ginie. <głos> Zabijamy po prostu jednego z jego zawodników, no chyba, że to jest jego ostatni gracz, czyli kapitan, to odpada z gry, ginie. Jeśli nie, no cóż, gracz poszkodowany też dostaje pewne bonusy. Czasami warto. A ten, kto właśnie odkrył, że inny gracz blefuje, czyli włożył benga, otrzymuje także nagrodę. Trzy karty akcji.
0: Jak niesłusznie kogoś oskarżysz, to dostajesz bęga.
1: Dostajesz dodatkowego bęga, musisz odrzucić jednego klika, czyli magazynek gracza, który niesłusznie oskarżył uzupełnia się o kolejne strzały, więc jest coraz gęściej i coraz łatwiej, bo zwiększa prawdopodobieństwo, łatwiej trafić po prostu sobie na bojem w głowę. Jak już wszyscy, wszystkich wyzwali, część ludzi poginęło, część jeszcze żyje przed w ogóle oddaniem strzału. Możemy właśnie przyjść do właściwej fazy, czyli fazy strzałów. Podnosimy jedną rękę, do skroni i dokonujemy strzałów. Każdy strzela równo ze wszystkimi i strzela tyle razy, ile obstawił na kości. Aż do no, maksymalnej wartości, którą ktoś obstawił. I jeśli ktoś no, niestety odkrył bęga, to jego postać ginie. Jedna z czterech, no, jeśli to jest kapitan, to wiadomo, odpada z gry. Za zginięcie, no pocieszenie otrzymuje jedną kartę akcji. Jeśli już wszystkie strzały zostały wykonane, przechodzimy do fazy punktów, więc nie ma chwały dla martwych, czyli jeśli ktoś zginął, nie otrzymuje żadnych punktów. Jeśli ktoś przeżył, to otrzymuje jeden punkt za przeżycie oraz za każdy strzał, który oddał własną głowę lub według karty akcji, gdziekolwiek, więc można maksymalnie zdobyć 6 6 punktów. Jakie są warunki zwycięstwa? Zostać ostatnim, żywym lub też zdobyć 15 punktów takich ładnych nabojów rewolwerowych. Do dyspozycji jeszcze mamy karty akcji, które są niezłym twistem, ponieważ możemy stosować je zależy od karty, w różnych fazach, fazach gry, czy to punktów, czy strzałów. I na przykład są karty, które pozwalają nam wystrzelić kolejny strzał w powietrze. Więc może czasami nas uratować.
0: Albo w kogoś...
1: Albo możemy właśnie w kogoś mierzyć i jeśli odkryjemy u- bank, a celujemy w kogoś innego, no niestety ta osoba, którą celowaliśmy, no ginie. Opuszcza ten świat. Tak to się kręci.
0: Grunt to jakoś przeżyć tę grę w każdym razie. Z tego, co mówiliście oboje, wygląda na to, że obie gry są dość klimatyczne. Mati powiedział to wprost. Nawet się nie krył, jest bardzo. Że bardzo mu się podoba ta gra. <grych> Natomiast Ty, Łukasz, chyba też wspomniałeś o klimacie. O klimacie? A jak nie to wspomni teraz. Yy... Ja odczułam, że tam jednak można yy... stwierdzić.
2: Tak. Pierwszy, jak pokazałem Agacie D-Day Dice, to pierwsze, na co zwróciła uwagę, to to, że o jakieś panie tutaj masz.
0: No, no panie są tam na no, instrukcji. Instrukcja na instrukcji panie tak. Panie
2: tak? takie ze zdjęć z lat yy, wojennych właśnie. Takie panie, które żołnierze gdzieś pewnie w hełmach nosili zdjęcia. Klimatu jak na kościankę jest tutaj bardzo dużo. Od specyficznych kości po mapy. Przyznam, że nie miałem tyle samozaparcia, żeby szukać informacji o wszystkich odcinkach plaż. Ale faktycznie w, w pierwszych, które gdzieś tam w literaturze zacząłem sobie szperać, one w jakiś sposób oddają jaka ta plaża faktycznie była. Mają pewne charakterystyczne punkty, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Myślałem, że to będzie po prostu na zasadzie losowego gdzieś tam układu, co autorowi wpadnie do głowy. A nie, on tutaj próbował mimo wszystko oddać coś, co, je, co faktycznie tam można było spotkać. Jest też niesamowicie dużo klimatu w tym, że tutaj bardzo często giniemy. Musimy się nastawić na to, że nasi żołnierze będą takim mięsem armatnim. Ale tak było w Normandii, jeżeli sobie przypomnimy szeregowca Sarajana bądź ktoś, ktoś czytał książki o lądowaniu w Normandii, to wie, że tam naprawdę ludzie wychodzili na plażę i musieli mieć dużo szczęścia na początku, żeby w ogóle dotrzeć, dotrzeć do jakichś bezpiecznych miejsc, do bunkrów, ponieważ strzałów było tam kosmicznie dużo.
0: Dobra lekcja historii, granie w tę grę najwyraźniej.
2: Plaża Omaha. Czym dłużej, czym dłużej gram, tym bardziej widzę, że gry są tylko narzędziem i można, mhm. jedna osoba zagra i będzie miała z tego lekcję historii, druga osoba yy, zagra... I będzie miała tylko rozrywkę. Tak, jest też Omaha. Tak, jest. Także klimatu jest tutaj dużo i to nawet w takich detalach jak instrukcja, która jest faktycznie napisana i tło kartek jest takie, że że przypomina trochę nadpalone, nadpalone listy, pojawiają się jakieś zdjęcia, rysunki medale nawiązujące do medali, które, odznaczeń, które tam faktycznie, które żołnierze zdobywali na brak klimatu nie ma co narzekać.
0: Na wykonanie chyba również nie nie trzeba, nie można narzekać, bo ta jakość plansz i kart jest naprawdę całkiem niezła. No te planszetki może, którą trzymasz właśnie w ręku tą podłużną, no to faktycznie może in, troszkę mniej.
2: Z drugiej strony te planszetki gracza, te ściągi, bo tutaj akurat mm-hmm. słuchacze nie widzą, co trzymam, to są pomoce gracza, one i tak leżą na, na stole. Także ich nie, nie, nie mintolimy, to, to nie są karty, które, mm-hmm. które gdzieś trafiają do rąk, więc pomimo wielu rozgrywek my, myślę, że i tego, że mam egzemplarz już po kimś, to myślę, że nie widać na nich śladów użytkowania, także... Tutaj tutaj nie trzeba się przejmować. Kostki też się nie ścierają. Czasami te pokrętła na naszych planszach, na tych planszetkach, na których zaznaczamy nasze zasoby, czasami te kółeczka lekko się blokują, ale to nie jest na tyle uciążliwe, żeby można było na to narzekać. A sam gadżet w postaci możliwości przesuwania kółeczek, (śmiech) to, to, to zawsze bawi
0: rosyjska ruletka Mistrzostwa Świata, to tutaj również wykonanie możemy zdecydowanie pochwalić. Znaczy, no, karty są jakości takiej przyzwoite, jak to zwykle w, w grach bywa, ale kości zwracają uwagę, bo też są takie dość nietypowe. Ładne, tak zwyczajnie ładne. Są
1: bardzo ładne i ponu- ponumerowane trochę inaczej 0 do 5.
0: Mhm. No i tak w kontraście trochę stoją do reszty bo te postaci na kartach, jak już powiedzieliśmy, tutaj autor krwawej oberży, znaczy autor rysunków do krwawej oberży, też pokazał swoją kreskę, więc to nie jest radosna twórczość.
1: Nie, tam jest tak, czuć tą taką siermierżność Rosji. Tak, dużo R, dużo Rosji. Karta typu czas na wódkę, czy piw-paw. Opaski na na oczach no naprawdę widać, że tam się nie szczypią.
0: Tak, tutaj bardzo spójnie to wszystko wygląda i ten klimat jest taki, mimo swojej rozrywkowości, to dość mroczny, no bo jednak traktuje w jakiś sposób o zabijaniu ta gra, yy, ale to wykonanie jest tak no, super z tym połączone. W krwawej Oberrze miałam podobnie, może ten audio rysunków tak wpływa na to, że to wszystko tak fajnie się kupy trzyma.
2: Chyba tak, chociaż przyznam, że z rosyjską ruletką od samego początku mam problem. Za bardzo mi się kojarzy z tematem samobójstw. Znaczy z reguły nie mam w tym problemu w grach, żeby D.D. Dice, no też mięsa armatnie, krwawa oberża, też pozytywnie raczej Chowanie u kogoś człowieka pod stodołą. Natomiast tutaj tutaj mam trochę zawsze taki opór, z tym strzelaniem w głowę jakoś tak mnie to trochę wzdryga.
0: Tylko wiesz co, to też jest tak, że jak graliśmy mnóstwo razy już, a to od Pyrkonu w zasadzie mamy ten grę, więc przez miesiąc, no ale po prostu zużyliśmy totalnie. To no nie wszyscy tak sobie trzymają ten pistolet koniecznie przy głowie, tylko po prostu wyciągają te karty mhm. i twierdzą, czy giną, czy nie. Więc nie trzeba pewnie tego tak dosłownie choć. Z drugiej strony, no jednak musisz czasami w kogoś wymierzyć, bo, bo karta tak, tak każe, że każe pozwalać ci, że możesz w kogoś innego. No to, znaczy, to jednak to ten motyw jest... trzymania w
2: znaczy, niby to lufy. nie jest pierwsza gra, która ma ten motyw wymierzania Oczywiście. w kogoś innego. Tak? Cash and Guns bodajże mm-hmm. też mają Te jeszcze pistoleciki, które wymierzamy wprost. Aczkolwiek przy tamtych tytułach też się spotkałem z pojedynczymi, bo pojedynczymi, ale także głosami, że mimo wszystko to jest jakieś takie zjawisko przemocy symbolicznej, którą wymierzamy wobec kogoś innego.
0: Nie? Jasne, no to jest fajne spojrzenie, całkiem inne tak w zasadzie, bo my tu we dwoje akurat mogę powiedzieć my, bo faktycznie oboje jakoś tak do tej gry Podchodzimy bardzo entuzjastycznie dlatego dobrze, że słuchacze mają też z drugiej strony spojrzenie faktycznie, ja to też chyba jak pisam recenzję to że jeżeli ktoś jest wrażliwy na takie tematy śmierci, zabijania i nie widzi dla tego miejsca w grach planszowych no to rosyjska ruletka nie będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, natomiast jeżeli odbieramy to jako rozrywkę i niekoniecznie wymierzamy sobie w głowę tutaj tą lufę i nie przeżywamy tego, że giniemy to, to będziemy się dobrze bawić podejrzewam
1: ja uważam, że rosyjska ruletka właśnie Mistrzostwa Świata jest mistrzostwo przełożona z faktycznej ruletki na elementy karciano-kościane. Magazynek jest stosowanie, jest rolowanie, można komuś nakazać, żeby jeszcze raz zakręcił magazynkiem, jest blef, dochodzą naboje, są strzały, robimy to jednocześnie. No, dużo jest takich elementów właśnie. Bardzo ładnie przełożyli na mechanikę i naprawdę działa szybko, jednocześnie, nikt na koło praktycznie nie czeka.
0: Mhm, nie ma też jakiś takich... Fazy idą równo. Nie ma błędów, można tak mhm. powiedzieć. Nie tutaj, bo, bo to wszystko faktycznie tak się kupy trzyma.
2: Nie ma błędów, bo się szybko eliminują, tak?
0: Tak, bo szybko, bo szybko w zasadzie odlatujesz, ale też kombinujesz jak to zrobić. Ja w ogóle mhm. bardzo nie lubię jak gier związanych z blefem. jak Ja przecież przeczytałam, że tu ryzyka blefu i tak dalej. Mówię, może jakaś imprezówka? I ja często tak się nastawiam niedobrze naprawdę nie powinnam, ale no jest tak czasem, że te przekonania gdzieś zwyciężają u eurosucharzysty szczególnie, tak? A tutaj, no zaskoczenie, to jest znowu ta gra z cyklu pozytywne zaskoczenie, aż tak, że aż się dziwisz.
1: Plus jest tej gry taki, że sześciu graczy może w to grać, więc w idealna, skalowana, mocno imprezówka i z ilością osób rośnie poziom zainteresowania blefem. Jest więcej chętny, wie, tak szy- nie idzie szybko przewidzieć, kto blafuje, dwie oso- oso- osoby na przykład mogą jedną obso- osobę inną obstawiać, że akurat ona blafuje. Więc może być dwóch na jednego w fazie właśnie tych wyzwań, ale niekoniecznie. niekoniecznie. Jest, jest większa taka, bardziej jesteśmy zachęceni do tego, żeby kogoś wskazywać. Mhm.
0: W d Dice to raczej można samemu nawet pograć w ruletkę, tego nie zrobimy.
2: Ja nawet polecam grać samemu, teraz powiem coś za co pewnie niektórzy słuchacze by mnie zaraz powiesili, ale ja w tą grę nigdy nie zagrałem z kimś, bo po prostu nie wyobrażam sobie tej gry do grania z kimś. Nie lubię kooperacji, to już słuchacze wiedzą, a mimo to świadomie kupiłem d Dice. Tutaj ta kooperacja polega między innymi na możliwości wymianie, wymiany Jakiś kart, kiedy, kiedy jesteśmy na tym samym polu, albo w wymiany kośmi, jeżeli mamy powiem, karty, bodajże, porucznika. Ale to mnie, to mnie to totalnie nie trafia. Tutaj mamy na tyle walki z jakąś losowością i przyjemności z tego, że sami gdzieś tam kombinujemy sobie drogę, że w ogóle nie czuję potrzeby. Także taka operacja mhm. dla mnie by była trochę wymuszona, więc nie zresztą wśród wielu osób, gdzieś tam jak recenzje szukałem, znaczy no, czy tam na Burger czy wśród nielicznych polskich recenzji dużo osób potwierdza, że właśnie D-Day Days to jest taki przykład gry solo z trochę na siłę dodanym, dodaną opcją możliwości grania w kilka osób.
0: Zrobić grę planszową dla jednej osoby świetnie funkcjonującą, chodzącą to też jest wyzwanie moim zdaniem.
2: Mhm, która nie jest pasjansem przy tym. Oczywiście. Bo tak jak nie mhm. wiem, Onirim, czy piętaszek, no to są gry takie bardziej pasjansowate. Karty nam się kojarzą z... The Game. The Game na przykład, chociaż to... To to jest układanka, nie... Nie? To do mnie nie trafiło jakoś. Jedni kochają, drudzy, drudzy nie bardzo.
1: Próbowałem się z tym zmierzyć, zniszczyło mnie. <laughs> znaczy
2: nigdy wszystkich nie wyłożyłem, ale... Ja też nie. Ale, ale trochę czasu tam sobie pograłem. Ale trochę mnie zmęczyło. W każdym razie wracając do d Dice, tutaj, tutaj mamy kości, mamy to zarządzanie takim ryzykiem Poza tym jak sobie pomyślę, że faktycznie miałbym być tym żołnierzem, który biegnie pod ostrzałem karabinów To pierwsze o czym myślisz to o sobie i tylko o tej osobie, która ewentualnie jest najbliżej tak? Czyli faktycznie czujemy to, że jesteśmy w jakiejś małej kupie, która próbuje się w jakiś sposób przebić i która niestety częściowo jest eliminowana.
0: A jak to zarządzać ryzykiem, jeżeli mamy do dyspozycji kości i los?
2: Właśnie rzucając kośćmi. Znaczy, jak zagracie w pierwszy scenariusz, drodzy słuchacze, to będziecie mieli wrażenie, że tutaj strategią wygrywającą jest zdobycie jak najwięcej mięsa armatniego, czyli rzucamy tak, żeby mieć jak najwięcej żołnierzy. Kolejne misje pokazują, że coraz ważniejsze stają się przedmioty, które zdobywamy, Coraz ważniejsze staje po drodze, czasami na niektórych planszach będziemy spotykali jakieś pojazdy. Ważny staje się dobór ścieżki, którą kro, kroczymy, bo ta plansza jest podzielona na sektory. Czyli też nie możemy przeskakiwać sobie dowolnie na tej planszy, bo tylko z, sąsiadującymi, z sektorami między sąsiadującymi sektorami możemy się poruszać. Czasem pojawiają się jakieś zasieki czy pola minowe, które utrudnią nam wejście. Także to też jest taka trochę układanka, które którędy pójść, żeby faktycznie dobić do tego bunkra, licząc na odrobinę szczęścia, że mimo wszystko będę miał na tyle dużo żołnierzy, żeby, żeby przetrwać jeszcze do tego bunkra.
0: No bo w wersji solo też możesz sobie pokusić jeszcze los i przerzucić raz kości, tak?
2: Tak, tak, tutaj ten mechanizm Podwójnego przerzutu, czyli łącznie trzy rzuty standardowo występuje i w tym i w tym wariancie. Jedyna różnica między trybem solo a, a w tym wieloosobowym dotyczy się tego, że niektóre karty wypadają, bo są typowo nastawione na, na interakcje między graczami. I w przypadku tych bonusów związanych, związanych z kolorami, te, które gdzieś oddziaływały na innego gracza, też tutaj oddziaływają na nas.
0: Wspomniane zostało słowo interakcja, ale tutaj chyba nie musimy się wiele rozwijać, bo jak wiemy, w D-Day Dice to jest kooperacja albo najlepiej tak jak mówił Łukasz grać samemu, natomiast w rosyjskiej ruletce, no jak wiadomo, chcemy przetrwać i jeżeli będziemy mieli możliwość, żeby celować w kogoś to prawdopodobnie to wybierzemy ale myślę, że warto poruszyć temat regrywalności, bo to chyba znowu będzie rzecz taka, która łączy obie te gry bo ten poziom jest dosyć wysoki przynajmniej to wynika z wielu recenzji D-Day Day Dice, które akurat z którymi ja się zapoznałam i też mam takie wrażenie, że możesz do tego wracać Skoro Ojca. są kości, no to to ci się nie znudzi.
2: Ta gra często daje nam w kość. W mhm. sensie takim, że często będziemy przegrywali. Potem, kiedy chwycimy pewne schematy na planszy, to faktycznie zaczyna się robić trochę w turnie, ale żeby to, ta wtórność przyszła, to trzeba kilkudziesięciu partii.
0: A ro- rosyjskie ruletki? Ile musisz przeżyć partii, żeby ci się znudziła?
1: Ta gra jest tak szybka i tak wystrzałowa, że możemy dwie godziny, powiedzmy, po 15 minut z jedną ekipą, pograć spokojnie, nie nudząc się w ogóle, kupa śmiechu, im większa ekipa tym lepiej. I fajne jest to, że nie mamy po jednej postaci, czy tylko samego kapitana, mamy jeszcze trzech ochotników w drużynie, także łącznie cztery życia, to jest taki plus, mimo że no, tak. Pol-
0: z takim politowaniem powiedziałeś o tych ochotnikach.
1: <głosy> no zgłosili się.
0: <głosy> Jak mogli. No dobrze, a minusy? Rosyjska ruletka traktuje w jakiś sposób o śmierci, nie każdemu może pasować i jak ktoś jest bardzo uprzedzony do blef, blefu i takiej dużej interakcji, to podejrzewam też się w tym nie odnajdzie, ale ja bym zachęcała, żeby mimo wszystko spróbować, bo ja jestem mm. pierwszą nawróconą na przykład.
2: <gry> No i mimo wszystko tego oczekujemy od gier imprezowych, tak że Oczywiście. faktycznie mam bawić całe towarzystwo, a nie tylko mhm. tego, kto sobie wymyśli strategię jakąś przejścia przez planszę.
0: Tak jest, a DJ Days, mówił, że ten brak polskiej wersji językowej może być taki dosyć kłopotliwy dla niektórych.
2: Chociaż tutaj warto wejść na BGG, Board tam jest polska instrukcja przez jakiegoś fana przetłumaczona, zrobił kawał dobrej roboty. Tak faktem mnie przetłumaczył kartę, ale na kartach już tego tekstu jest zdecydowanie mniej i ta instrukcja zawiera też część dodatków, które zostały wydane, natomiast podstawowym minusem to jest mimo wszystko dostępność, gra nie jest wznawiana, tutaj gdzieś mi się udało dotrzeć do informacji, że tam był problem jakiś między wydawcą a autorem, a szkoda, nawet jeden z zapowiedzianych dodatków, on miał się ukazać w 2012, mamy 2017, do tej pory się nie ukazał, więc trochę ta seria niestety stanęła w miejscu. Ale kilka dodatków jest, jest m.in. dodatek, który wprowadza także gracza niemieckiego, który wtedy już z kooperacji mamy grę konfrontacyjną. Także jeżeli wam się znudzi te 8 plansz, możecie sięgnąć po następne. No i mimo wszystko to jest gra, która wymaga pewnego skupienia. Kiedy gra się samemu łatwo, przynajmniej ja tak mam, że łatwo zagubić się w tych wszystkich swoich myślach, w sensie takim, że jadę na pewnym automacie i nagle coś pomijam. Dlatego warto sobie najpierw przy pierwszych rozgrywkach wyrobić pewien schemat, żeby czasami nieświadomie nie zacząć oszukiwać samego siebie.
0: A jakbyś określił jej próg wejścia? Bo to, że rosyjska ruletka Mistrzostwa Świata jest do chwycenia w dwie minuty, to, to wiemy i słuchacze już teraz też wiedzą.
2: Taki raczej średnio ciężki. W sensie, czyli nie
0: będzie to taka gra na dzień dobry jestem tym świelakiem.
2: Trzeba, trzeba mimo wszystko przebrnąć przez tą instrukcję, zrozumieć te bonusy. Jak już zagramy, wszystko nagle wydaje się oczywiste, tak jak w wielu grach. Natomiast przebrnięcie przez instrukcję może dla niektórych być barierą. Ona też wydaje się dość grupa, gruba, ale połowy jej zajmują kwestie związane z konkretnymi planszami, także tutaj nie musicie się przejmować, że na początek trzeba wszystko czytać.
0: Ale są ładne panie.
2: E, ale tylko tak kilka...
0: Przypomniała mi się gra w Jarusi, od której się odbiłam swego czasu. To dlatego, że jest też związana z tematyką taką wojenną
2: mhm. i troszkę operacyjną.
0: Warto by było pewnie do tego wrócić, ale właśnie też przez instrukcję okazało się, że nie dobra, to jeszcze nie jest ta chwila, aby próbować. Może no, to gry takie mają to do siebie, nie? Nawet wiem. po
2: części tak, ale nawet jeżeli macie problem z instrukcją, poszukajcie jakieś wideo, tutoriali. A jeżeli nie możecie je zdobyć, wiem, że krążą gdzieś w sieci wersje takie do pogrania na komputerze, na wpół legalne, czyli pewnie w całości nielegalne, które są jakimś demo, które pokazuje możliwość rozgrywki, także gdzieś osoby z, du- z dużą ilością samozaparcia mogą spróbować.
0: Rosyjska ruletka Mistrzostwa Świata na imprezę jak znalazł, chociaż są tacy... Boczeni ludzie, którzy nawet we dwójkę w to grają i się cieszą. A Didej dice. spróbujcie razem kooperować, ale Łukasz poleca samodzielnie spróbować znaczy ja, również. Ja
2: samodzielnie, ale zaznaczam, nie jestem graczem kooperacyjnym. Mm-hmm. E, jedyne, co może mnie kiedyś skłoni w końcu, żeby z kim zagrać, to my, wariant scenariuszowy, który tutaj został też dodany. Mamy jeden scenariusz, więc może kiedyś się przełamię i siądę z kimś może z redakcyjnym koleżeństwem. Tak, właśnie i...
0: pomyślałam, obyśmy to byli my, jakie to by było romantyczne. Ale zanim przejdziemy do romantycznych rzeczy, albo powiemy, będziemy za tydzień wam mówić o tym, co się już dzieje po tych wszystkich romantycznych rzeczach, bo wtedy nagle pojawiają się dzieci i warto być dzieckiem całe życie, że tak nawiąże na około trochę, będzie pierwszy czerwca, ja, niedługo pierwszego mam nadzieję, czerwca. Mam że moja
2: żona tego nie słucha, bo to skojarzenia straszne. Co się dzieje po tych romantycznych rzeczach, które są w czasie ogrywania gier na audycję? <grym> potem biorą się dzieci.
0: No nie, nie, nie mówię, że te romantyczne rzeczy się dzieją po ogrywaniu gier na audycję, jak do nas przyjeżdżasz i to sam. Natomiast za tydzień będzie dzień przed dniem dziecka i my byśmy z tej okazji chcieli wrócić do takiej tematyki właśnie nie gier dla dzieci, tylko gier, które graliśmy, kiedy my byliśmy młodzi, czyli bardzo dawno temu, ale... Chcemy Was zachęcić również do tego, abyście do nas napisali, co wygraliście. I to mogą być państwa i miasta, to mogą być układane pasjanse, a może być też gra w klasy, no cokolwiek związane z grami. Bardzo chętnie się temu przyjrzymy i powspominamy razem z Wami. Także wszelkie wiadomości naprawdę bardzo mile widziane. Może jeszcze na na Facebooku Was ścigniemy o to. Ścigniemy? Ścigniemy. Łukasz gdzieś już tam daleko w myślach, Mateusz widzę to samo, gdzieś przy komputerze siedzi Windows 9.5. Nie miałem nigdy. O, okej, okay, przepraszam. <głos> <głos> e, można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. <głos>
2: jeszcze nie, jeszcze mam fajnego newsa no. dla słuchaczy. Drodzy planszobaniacy, dzisiaj właśnie przed chwilą zauważyłem e, w App Store i w, co za tym idzie pewnie w Google Play pojawiło się e, nowa planszówka, czyli Jaipur. 14 zł. App Store już przelicza to na złotówki. Zmienili, czyli pewnie wychodzimy na tym niestety trochę gorzej niż wcześniej. Ale co daje nam Jaipur, możliwość grania w multiplayerze, w, oczywiście w cross-platformie, w, trybie w, w takim na, na żywo i pass and play. Co mamy jeszcze? Mamy trzy poziomy trudności, jakiś tryb kampanii i nowe grafiki, które przygotował Vincent z Detroit, jak to mówiliśmy na audycji, czyli Vincent Dutrois. Dutrois. Aha, i nie ma żadnych mikropłatności, to a propos Pixel Tactics. Niestety nie ma po polsku, jest angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański, ale Jaipur jest generalnie niezależny językowo, więc znajdziecie na stronie Rebela instrukcję polską i będziecie wiedzieli, jak grać. A jeżeli nie wiecie, czy warto w takiego planszowego, to zajrzyjcie do naszych archiwalnych audycji na pla- przystanku Planszówka, tam jest audycja o Jaipurze.
0: Jaipur fajny, tylko ta różowa wypraska, cytując no i, tutaj kolegę.
2: Tak, i są pewne <śmiech> różowe akcenty także na w aplikacji, ale jakoś przeżyjemy. Ja już przyznam, że nie mogę się doczekać, aż odpalę na, na iPadzie, także...
0: Odpalę, wystrzelę.
2: Chłowiek chętnie wolne z pracy wziął, z tej okazji.
0: Może na Dzień Dziecka dadzą.
1: Klik, klik, boom.
0: Mówili dzisiaj dla Was...
1: Matur
2: Browski, Łukasz Juszczak,
0: Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.